0: Hallo und herzlich willkommen. So bist du, der Kochkast? Es ist wieder Donnerstag und wir wissen alle, was das heißt. Es gibt was Leckeres zu essen. Oh, und in dieser Woche freue ich mich ganz besonders, denn wir starten in einem sehr besonderen Monat. Wir haben Geburtstag. Ja, nicht nur ich, nein, auch Kevin. Also nicht wir als Personen, sondern der Podcast. Seit einem Jahr Machen wir bis fest der Kochkast und ihr seid mit dabei und dafür erstmal herzlichen Dank an dieser Stelle. Ihr bekommt diese Lobhudelei versprochen noch den gesamten Monat zu hören, denn da lassen wir uns nicht lumpen, wir haben einen sehr besonderen Monat vorbereitet. Wir kochen nämlich diesen Monat nicht einfach nur zu zweit, sondern wir haben uns famose Menschen mit an Bord geholt, von denen wir beide wissen, dass sie nicht nur ja eigentlich auch ganz gerne kochen, sondern dass sie vor allem wahnsinnig gerne essen. Und das ist ja auch nicht äh, ganz unerheblich, wenn man so miteinander in der Küche steht. Das Miteinander in der Küche stehen, ist jetzt in dieser Woche so eine Sache. Denn im Moment steht bei uns in der Bissfestküche nur ich. Das ist aber nicht schlimm, denn ich bin trotzdem nicht alleine. Denn in, hier in der ersten Geburtstagsfolge, da starten wir mit einem Gericht Rinderkraftbrühe mit Griesnockern Und wir haben eine Gästin, die das mit uns kocht. Der Kevin, der ist nämlich noch unterwegs und holt noch final alles, was wir brauchen. Das meiste habe ich hier, deswegen fangen wir schon mal an. Und äh, bis der Herr Keschkes hier mit seinem... Timing wieder ein bisschen besser am, am Start ist, sage ich euch doch einfach schon mal, wen wir in dieser Woche zu Gast haben bei uns. Nämlich niemand geringeren als Sprecherin Pia Sachse. Jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, wer ist Pia? Ja, jetzt horcht ihr mal bitte eure Hörbücher durch. Und jedes Mal, wenn ihr irgendwo eine sehr taffe Hauptcharaktere habt, die äh, irgendwelche spannenden Abenteuer erlebt in irgendeiner abgefahrenen Fantasy-Welt, dann könnt ihr drauf gehen, dass es vermutlich Pia ist, die ihr da hört. Und wenn ihr sie nicht von dort kennt, dann spätestens von ihren Podcasts Pia liest oder auch Stimme im Kopf. Hallo
1: Pia! Ich freue mich auch, jetzt musste ich doch gerade mal direkt ein bisschen lachen. <lacht> Was für eine liebe Anmoderation, vielen, vielen Dank. Schön, dass ich äh, dabei sein darf, ich freue mich sehr. Oh,
0: und wir uns erst und ich freue mich vor allem, dass wir jetzt schon mal anfangen können zu kochen, weil wir gar nicht mehr auf ihren Chefkoch angewiesen sind, sondern weil wir das zusammen bestimmt genauso gut hinkriegen. Ja, also mhm. du machst
1: jetzt quasi mhm. Ab den Abschluss deines ersten Lehrjahrs mit mir, richtig? ja. Das äh, schaffen wir aber. Ich bin auch
0: überhaupt nicht nervös. <lacht> Nein, kriebe hin. Das wird gut. Ich äh, starte <lacht> quasi heute in mein zweites Lehrjahr Wunderbar. Ja. und der Kevin meinte, nach dem ersten Lehrjahr muss man ein Gericht alleine zubereiten können und ich meine, ganz alleine muss ich es ja nicht machen. Erstens bist du da, zweitens ist der ja auch jeden Moment hier. Und äh, bis dahin, also Grieß-Nocker-Teig ansetzen mit dir für die Wunderkraftbrühe. Ich glaube, das kriegen wir schon mal hin. Ganz bestimmt. Ich habe auch ein Getränkchen mitgebracht. Und zwar einen Borgomolino Molino Blanc aus Venezien. Ähm, das ist eine ziemlich feine Sache. Den hatten wir hier, glaube ich, schon mal im Bissfestkochkast. Der hat uns so gut geschmeckt, dass wir gesagt haben, den wollen wir gleich nochmal haben. So ein bisschen duftet der nach Zitrusfrüchten und Äpfeln und gelber Paprika, wer das mag, der nicht so völlig versessen auf rote Paprika steil geht. Und äh, den mache ich mir hier auf und was jetzt alle sich fragen ist, jetzt hat sie gesagt, sie steht alleine in der Küche, aber Pia ist da, wie geht das? Sage ich euch kurz, Pia wohnt leider verdammt weit weg. Macht aber nichts. Am Pia, anderen
1: Ende von Deutschland, kann man ja, sagen.
0: Ja, und das ist äh, einerseits
1: extrem traurig, weil
0: wir deswegen <lacht> leider heute uns nicht umarmen können. Aber wir kochen trotzdem zusammen. Und da sind wir jetzt wieder bei dem gesamten Prinzip des Bissfestkochgast. Nämlich, dass ihr uns hört und selbst mitkochen könnt, wo auch immer ihr seid. Denn genau das macht Pia. Die steht heute in ihrer Küche. Und wir stehen so heute in unserer Schauküche und machen das trotzdem zusammen. Und das wird gut. Pia, dir haben wir das Rezept ja auch vorab schon mal geschickt. Das heißt, du bist grob im Bilde, was du vorbereiten musstest und was nicht. Das ist schon mal gut. Wenn ich jetzt sage, wir machen jetzt den Teig für die Kriesnockerl, weißt du dann, was wir machen? <lacht> Sonst sage ich dir das
1: nämlich nochmal. Ja, also wir, genau. Ich müsste jetzt mal kurz spicken, aber ich kann das vortragen. <lacht> Kleine Sekunde. <lacht> was brauchen also wir, wir denn heute für die Kriegsnocker? Genau, also was wir brauchen, auf jeden Fall schon mal so als... Basis ist äh, Hartweizengrieß, ähm, da habe ich mir einfach mal so ein pa Paket geschnappt. Mhm. Und äh, weiche Butter. Und zwar brauchen wir 200 Gramm Hartweizengrieß mhm. und 100 Gramm weiche Butter und ein Ei. Alles steht hier schon bereit, Nina. Ich bin total ready, loszulegen.
0: Wunderbar. Und genau so machen wir es. Auf die Menge, die du machst, kannst du, glaube ich, sogar zwei Eier reinmachen. Ich mache jetzt mal hier erstmal die Hälfte, weil ich ja momentan hier noch alleine bin. Und mache 100 Gramm Grieß, 50 Butter und ein Ei. Kann man aber machen, wie man will. Das, das ganze Grießdingens dickt sowieso ein. Wichtig ist nur, dass wir es eben schon mal gut durchziehen lassen. Und deswegen kannst du jetzt schon mal deine Grieß, Menge in eine Schüssel geben, bitte, mit Waage. Ich mag mein, das auch eben auch. Huch, ist auch geil, wenn plötzlich der Deckel von dem Grießglas abfällt. Oh, hier, da schimpft der Keschkes nachher wieder. Kann man dich einmal alleine lassen? Machst du alle Gläser kaputt?
1: Na, was Nein, ist ja selber schuld, Zeit? wenn er
0: jetzt noch nicht da ist, gell? Ich glaube, dass der noch Champagner oder sowas besorgt, weil ihm jetzt eingefallen ist, dass wir Geburtstag haben. Weißt ja. du, da zwei Tagen... Also, ich bin
1: aber nicht da, was, also das ist ja... Das ist, <lacht> 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 So, nee, das Herz ja, aber er,
0: aber er wird aber gleich da sein, weil er hat auch gesagt, Pia, Pia, da muss er da sein. Wahrscheinlich ist er jetzt extra nochmal duschen ja, gegangen, ja. nur für dich. Ja, ja, weißt du?
1: genau. Ja, und nochmal, ich bin ja nicht da.
0: <lacht> ja, der, aber das ist ja, der der, der denkt wahrscheinlich, du riechst das bis Wunderwelt wo, weil das ja. ist ja, also meistens gibt er, also für mich gibt er sicher ja hier keine Mühe mehr. Wenn wir da mal Gäste haben, dann sieht er plötzlich ganz adrett aus. Also das ist schon, das ist schon, der wird sich jetzt hier richtig rausputzen für dich, da bin ich mir sicher. Das ist aber auch gut so. So,
1: also äh, wir haben 200 Gramm Grießnockern und 100 Gramm weiche Butter. So, die sind jetzt. Ah. Genau, Moment.
0: Du den Grieß 8, 50, und die Butter 4, in ein 93. Schießchen. Und
1: dann
0: ich machen bin, wir hier ich mal noch ein es. Ei dazu.
1: Und ein Ei da rein, genau. Mhm.
0: So, und jetzt bin ich mal gespannt, mit was auf der Welt ich das jetzt verrührt kriege. Naja, mit den Fingern. Ach, du knietest das jetzt mit den Fingern. Das ist natürlich, das, das wäre natürlich. Das macht wahrscheinlich am meisten Sinn, ne?
1: Also ganz ehrlich, ich finde mit gewaschenen Händen, es gibt so wenig schöneres Haptisch. Ich liebe das. Das hat sowas von Matschen. Also <lacht> Geil, wie, wie früher, früher so im,
0: im Sandkasten. Ich finde das weißt richtig schön. Ich liebe das. Ich, dann ich, ich knete das jetzt mit, mit den Fingern. Mit. Also, ab die Hände in den Krieg. Genau. Butter und zum Ei. Ach, das ist schön.
1: Pierlein. Wie geht's Schassi. dir denn so? Oh, fantastisch. Das finde ich. Ganz großartig. fantastisch.
0: Ich finde es vor allem Was schön, dass du, du die Zeit gefunden hast, aus dem Studio raus zu uns quasi ins Studio ja. zu gehen. <lacht>
1: <lacht> ja, weißt du, die Sache ist ja, man verfügt ja Gott sei Dank nicht nur über stationäre Mikrofone, sondern auch über. Diese fantastischen, die man sich so anklippen kann. Mhm. Deswegen war es jetzt überhaupt gar kein Problem. Und mein Studio, mein eigenes Studio, ist ja wirklich nicht weit entfernt. Ich ähm, habe jetzt einen, also nach unserer Aufnahme, einen Arbeitsweg von ungefähr geschätzten 8,5 Metern von dem <lacht> Punkt, wo ich gerade ja, stehe. Das in meine geht. Kabine, in meinem Arbeitszimmer. Das geht klar, ne? Ich denke auch. So, dieser Teig das fühlt geht. sich fantastisch an und was hätten wir verpasst, wenn wir den nicht mit den Händen geknetet hätten? Ja, das stimmt. Ich gebe zu, das war eine
0: sehr, sehr schöne matschige Angelegenheit. So ist ja, das. Der ist
1: vor allem aber gleich, finde ich, ja total homogen und krümmelt nicht und ist total sämig irgendwie und fühlt sich gut an. Und dieses Geräusch, Leute, ich hole mal eben den Teig hier ans Mikro.
0: Wer das gerne mag und sich eigentlich jetzt auch schon so ein bisschen auf die Vorweihnachtszeit einstimmen möchte mit Plätzchenbacken, ja. der ist ja. hier jetzt genau richtig, ne? Oh,
1: er fühlt sich übrigens tatsächlich auch wirklich so an wie so ein Butterplätzchenteich. Überraschung, es ist ja auch jede Menge Butter da drin.
0: <lacht> ich so, klasse. sehr schön. Und den stellen wir
1: jetzt kurz ein bisschen weg,
0: weil äh, Kevin ja. meinte, den könnt ihr dann ruhig schon mal vorbereiten. Und dann komme ich dazu, weil der muss ja auch so ein bisschen da stehen. Weil Gut, und dann, dann mache ich mir jetzt die Hände und
1: wir schwatzen noch ein bisschen, oder
0: wie? Ja, wir ratschen jetzt einfach ein bisschen, machen es uns gemütlich, trinken ein bisschen Wein dazu oder so. Und äh, machen uns hier eine nette erste Novemberwoche. Boah, in November Sehr ist schön. halt schon. Hast du mitbekommen, dass schon fast wieder Weihnachten ist?
1: Ja, ich habe das mitbekommen, denn ich bin der Weihnachtsmensch. Ähm, und ich liebe es und freue mich so wahnsinnig schon, äh, ja, schon seit, seit dem 27. Dezember des letzten Jahres ist es immer. So.
0: <lacht> das ist aber auch nicht schlecht. Äh, hast du je die Weihnachtsdeko abgehängt?
1: Nein, bei ich, das es weißt Jahr? du doch. Also doch, Moment. Also die Sache ist ja folgende. Ich bin ja wirklich keine Deko-Queen. Mhm. <lacht> und bei mir ähm, ist es dann so, also ich hatte einen sehr schönen Weihnachtskranz. Dieser Weihnachtskranz bestand aus Moos anstatt aus äh, Tanne. Mhm. <lacht> Und deswegen ähm, hatte der ein eher herbstliches Aussehen. Und ich habe eine Wohnung, die insbesondere ähm, mit Holz eingerichtet ist. Also ich mhm. liebe Holz in der Einrichtung. Also bei uns ist alles, ähm, also so ein, so ein Walnussholztisch holztisch haben wir und sowas. Ne? Und ähm, es ist ein Altbau mit einem Bogen und so weiter. Das heißt, es ist alles so ein bisschen rustikal. Ach, und da passte dieser dieser... Ähm, dieser Kranz so schön. Und deswegen habe ich diesen Kranz einfach stehen lassen. Und zwar, Achtung, vom, ich glaube, 1. Dezember 2020 bis vor anderthalb Wochen. Echt jetzt? So lange stand echt das bei jetzt. dir? Ja, ja, echt jetzt, genau. <lacht> Geil. Und dann habe ich mich entschlossen, das mal wegzutun, habe mir aber die Stumpen aufbewahrt. Ich hasse Verschwendung von Ressourcen und Gütern. Ja. Und werde diese Stumpen dann für den diesjährigen Weihnachtskranz äh, nochmal nutzen. Äh, aber der, der Untersatz, der war dann jetzt doch ein bisschen grau geworden
0: ja, nach okay. Okay. elf Monaten.
1: <lacht> Deswegen
0: habe ich gedacht, den. Ähm, aber dass du ja immer noch ein paar Stoffen Sachen weg. dann von, von letztem Jahr mit verwenden kannst, das finde ich ja sehr schön, ne? wenn sowas nicht immer so eine einmalige Gelegenheit ist um und man es dann wegwerfen muss. Sondern wenn das einem auch eine Weile erhalten bleibt. Passt auch gut hier cool. zu uns. Wir sind ja so ein nachhaltiger Podcast. Wir schmeißen ja gar das nichts ist weg. Total Nicht schön. Oh, da da
1: habe ich auch noch Fragen zu dann gleich. Ja. Aber dann mal warten wir vielleicht auf den Kopf zum Thema Nachhaltigkeit <lacht> bei diesem Rezept. Ähm, ich habe meine äh, Osterdeko, mit meiner Osterdeko verhielt es sich genauso. Das mhm. waren äh, so kleine Stoffbeutelchen mit äh, gestickten Häschen drauf. Ganz putzig, also auch so, Ach, so landhausmäßig. Die waren ganz entzückend und ja. äh, die, die standen eine ganze Weile rum, bis ich sie dann vor anderthalb Wochen zusammen mit dem äh, Weihnachtskranz äh, abgenommen habe. Die sind mhm. allerdings in der Wäsche gelandet und kommen dann nächstes Jahr wieder auf den Tisch. Ja, okay, gut. Ne, also, äh, muss ja nicht alles weggeworfen werden.
0: Aber so. immerhin nicht weggeworfen, eben, genau, das ist halt genau. das Ding. So Weil ist das es. finde ich, dass, das muss nicht sein. So ist es. Vor allem, <lacht> mein Mann kriegt da ja schon regelmäßig da so einen Vogel, ne, wenn ich dann sage, ja... Und äh, dann kaufe ich noch ein bisschen Weihnachtsdeko. Also äh, haben wir nicht ungefähr zwei Keller voll? Einen, der uns gar nicht gehört, wo du heimlich den Nachbarn so Sachen in den Keller einbunkerst für Weihnachten. Und die sich dann fragen, ach guck mal, hatten wir schon immer so Weihnachtskugeln? Ja, bestimmt, weil sonst wären sie ja nicht in unserem Keller. Und, und er hat echt Angst, dass ich das mittlerweile so äh, omnipräsent über ganz München verteile mit meiner Weihnachtsdeko. Und dann immer sage, ach aber wäre es nicht schön, wir würden noch ein bisschen Deko kaufen? Nein. Ja, also aber, Nina, bist du auch nein. ein
1: Weihnachtsmensch? Mensch.
0: Ja, galant, ein ganz galanter. Also, äh, er ist ungefähr so, das Tochtertöchterchen äh, hat mich jetzt auch schon gefragt, Mama, wann fangen wir jetzt an Plätzchen backen? Und ich so, Ja, ist ja noch nicht Dezember jetzt. Na und? So, ja, ja, ich verstehe das, ich verstehe das. Okay, nee. lass uns das ganz bald machen jetzt.
1: Ja, voll. Ich freue mich auch schon so sehr aufs Plätzchen backen. Ich habe dann immer äh, so einen netten Disput irgendwie mit dem Mann, der bei mir wohnt, der dann, der dann immer sagt, ja, wir können backen, backen. Ich sage, ja, und dekorieren. Nein, backen. Ich sag ja, okay, du kannst und backen, ich dekoriere. Aber, aber, aber ich habe mir extra Streusel gekauft. <lacht> ja, ich sehe das auch so. Ich finde auch, also ich finde hübsche Weihnachtsplätzchen. Ich habe auch so verschiedene Formen. Hübsche Weihnachtsplätzchen sind irgendwie... Ähm, so Butterplätzchen, ne? die schmecken ja mhm. nicht nach Bad Besonderem, das sind einfach die leckeren Plätzchen von der Oma und dann ja. sehen die noch so schön aus und dann man kann die wunderbar verschenken und ich finde, das macht so viel her und er sagt, naja, es muss halt schmecken, ne? was soll die ganze Deko? Ja, aber die Deko ist doch dann so hübsch. Wenn die dann so, wenn die dann so, so, weiß ich
0: nicht, wenn du so eine Gitarre hast und machst du einen braunen Zuckerguss und ziehst dann mit so einem schwarzen Zuckerstift noch die Seiten auch drauf ja. und so, das, das ist doch wundervoll. Ich finde, das ist auch extrem meditativ. Menschen, die häkeln und stricken, verstehen das vermutlich total.
1: Und malen, ne? Also äh, Leute, die zeichnen, verstehen das wahrscheinlich auch sehr gut. Stimmt, und das du malst ist auch etwas, auch, was ne? ich ja gerne, ja, ich mache das zwischendurch. Ich habe so selten Zeit für sowas. Aber ich liebe das, also so kreativ zu sein, mal ein paar neue Farben zu besorgen und sich dann so ein bisschen auszutoben. Das finde ich mhm. so total schön. Und deswegen finde ich Plätzchen backen ist schon auch wirklich was, wo man sich den ganzen Tag mit vertreiben kann. Ne?
0: Das stimmt. Also
1: mit, mit inklusive der Dekoration, meine ich.
0: Ja, das ist ja. Backst äh, du die Plätzchen dann auch so nach Sorten, weil du dann weißt, ja, okay, ja. die Ausstecher kommen zuerst,
1: dann können die genau. nämlich
0: auskühlen, ja, während der auf Rest backt, dann kann ich die schon mal dekorieren, während die Vanillekipferl <lacht> irgendwie im Ofen sind.
1: Auf jeden Fall. Wenn wir mit der Großfamilie backen, das passiert auch manchmal, mhm. dann äh, ist es immer so, dass äh, man, also die ganze Familie steht in der Küche. Und der Schwiegervater läuft eigentlich permanent mit Blechen hin und her, stellt die raus zum Abkühlen auf die überdachte Terrasse und holt sie dann wieder rein, indem er das nächste rausbringt und es dann austauscht. Also okay. sein Job ist immer gesetzt an diesen Tagen. Er rennt immer mit Blechen hin und her. Aber wir sind jetzt auch mit dem... Wir sind schon so weit vorgerückt jetzt in der Zeit, nicht wahr? Ja! Meine, der Weihnachtstalk, aber du siehst, es beschäftigt mich. Ich finde das einfach schön. Bin ich aber ganz bei dir. Also
0: wegen mir können wir hier auch direkt eine Weihnachtsfolge draus machen. Hätte ich Ach, nicht großartig.
1: mindestens nochmal einen genauso ausgeprägten
0: Fetisch für Geburtstage? Mhm. dann würde das jetzt auch passieren. Jetzt bin ich ja aber auch so eine, die Geburtstage grundsätzlich schon Wochen im Voraus plant und am besten noch unter ein Motto stellt und sich dann schon <lacht> überlegt, welchen Kuchen, welche Torte und wie das dann aussieht und äh, wie sie dekoriert. Und dann gibt es bei uns auch so klare Abläufe. Da kommt dann, nachts wird dekoriert, damit das Geburtstagskind am nächsten Morgen einen fertigen Geburtstagstisch hat. Du sprichst jetzt, und? Du sprichst
1: jetzt von den äh, Geburtstagen, die
0: du... Äh, von meinen... Auch deinen, okay. Und, und seit ich Kinder habe, habe ich endlich einen Grund, nicht mehr für verrückt erklärt zu werden. <lacht> Weil da ist das jetzt natürlich noch schöner. Da lebe ich den Traum in dreifacher Ausführung. Einmal ja. für mich und ja. zweimal nochmal für die Minis. Das ist natürlich hervorragend. Herzlich. Ist dann nur schade, wenn du einen Mann zu Hause hast, der sagt, ja, nee, ich werde halt ein Jahr älter, aber sonst ist Geburtstag für mich jetzt eher so, egal auch. Was?
1: Man, so einen habe ich auch. Nicht mit dir. <lacht> Ja, kann ich total verstehen. Ich finde sowieso, Feste sind einfach was Wunderbares. Und man sollte sie, das ist immer dieser blöde Spruch von der Oma, aber das stimmt. Man sollte sie feiern, wie sie fallen. ne? Ja. Und äh, einfach auch wirklich das Beste daraus machen. Und gerade jetzt, nachdem äh, Corona so ein bisschen an Fahrt verliert, mhm. klopfen wir mal dreimal auf Holz. Ich habe hier kein Holz. Ich mache mal kurz die acht Meter in Richtung meiner Holzkabine. <lacht> und klopfen mal. So. Ähm, dass, äh, dass das auch so bleiben möge und wir da äh, jetzt die Feste wieder ähm, noch mehr wertschätzen, als es vorher war.
0: Ja, so geht es, ich mir denke den aber schon, dass das so kommt. Denn es ist ja, also was, irgendwie fand ich es jetzt komisch, dass man so gar nicht feiern konnte. Also es gab jetzt ein Jahr eben, dieses große C-Jahr, in dem musste ich darauf verzichten, meinen Geburtstag zu feiern. Ja, und klar. jetzt könnte man sagen, ich bin extrem egoistisch, dass es mir da nur um meinen Geburtstag geht. Aber nein, nein, es geht ja darum, dass alle Spaß haben und dass man das schön groß
1: mit allen zelebrieren kann. Und dass das genau. nicht möglich war, war echt hart. Ich finde, also, was ich halt so traurig fand, war dieses, also, ich liebe auch Geburtstage und ich liebe insbesondere meinen ganz egoistisch, weil äh, das der einzige Tag im Jahr ist, wo ich alle meine Lieblingsmenschen um mich herum habe. Mhm. Weil die wissen, das Wochenende nach meinem Geburtstag ist Feiern angesagt. Und äh, das ist, dass das so knapp ausgefallen ist, die letzten zwei Jahre. Und ich bin auch noch 30 geworden. Ist das nicht bitter? Ähm, und dann kannst du es nicht mal richtig feiern. Ist nicht passiert. Ich hatte geplant, ein ähm, tatsächlich, also ich mache ja auch Musik seit vielen Jahren und mhm. ich hatte tatsächlich geplant, zusammen mit meinem ähm, besten Kumpel und Partner in Sachen Musik, äh, ein Konzert für meine Gäste zu geben und wir wollten eigentlich wirklich groß mieten und draußen feiern und mhm. eine Bühne hinstellen und tatsächlich ein Konzert spielen, einfach so ein Stündchen. Pustekuchen.
2: Ist war nicht nix. passiert.
1: Ach, nee, war nichts. Naja, also ich meine, jetzt mal im Ernst. Das ist natürlich alles auch irgendwie Meckerei auf hohem Niveau, weil es gibt ja Leute, denen ging es jetzt viel schlechter. Und insgesamt möchte ich sagen, äh, ging es mir sehr gut in dieser gesamten Zeit. Aber mm. die Feste, das ist wirklich was. Oder, oder Zusammenkünfte mit anderen Menschen. Socializing, ne? Mm. Ähm, das worüber ich mich dann schon, sehr ja. freue, dass es wieder da ist. Und dass es so nach und nach wieder Fahrt aufnimmt. Ja. Ja, Na, das wird schon
0: wieder gut sein, wenn das ja alles einigermaßen normale, normale Formen und Ausmaße annimmt. Da freue ich mich auch drauf. Topia da der ja. ist immer noch nicht da ist, würde ich mal sagen, wir spoilern mal, was wir gestern Abend schon mal, ich gucke jetzt hier gerade, dass äh, der Teig, der sieht echt, das sieht sehr schön aus. Das gefällt mir gut. Der ist schön durchgezogen, der wird auch immer fester. Das wäre jetzt so die Kategorie, wo man sagt bei dem Plätzchenteig, ja, wenn du jetzt noch kurz für 20 Minuten in den Kühlschrank machst, äh, mhm. dann kannst du den toll als Mürbeteig ausrollen. Ganz ausreilen.
1: genau. Ja. ja, 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 ganz genau. Ganz wir, genau. Machen mhm. den,
0: wir machen den jetzt aber tatsächlich nicht mehr in den Kühlschrank, weil wir brauchen den gleich so. Und zwar äh, für unsere Brühe. Die Brühe, da könnt ihr schon mal vorbeischauen auf bisfest-kochkast.de. Da haben wir das Rezept der heutigen Folge für Rinderkraftbrühe mit Grießnockel auch noch mal für euch aufgeschrieben. Haben wir deshalb gemacht, weil, und jetzt zitiere ich den Küchenchef schon mal in seiner äh, Abwesenheit, eine gute Suppe. Die machen wir ja mal nicht so kurz in 20 Minuten. Eine gute Suppe, die braucht mal ein paar Stunden zum Durchköcheln. Und da haben wir natürlich schon mal was für euch vorbereitet. Was ihr jetzt machen könnt und machen solltet, falls ihr das noch nicht vorbereitet habt, ist dass ihr euch an eure Rinderkraftbrühe macht. Dafür braucht ihr über ungefähr so ein Kilo Rinderknochen und ein Kilo Knochenfleisch vom Rind. Das passt ganz gut. Das haut ihr in einen riesengroßen Topf und gießt es bitte mit, es klingt jetzt nach viel, aber es ist eigentlich gar nicht so viel, fünf bis sechs Liter Wasser auf. Dann bringt ihr das Ganze schon mal zum Kochen. Während ihr das zum Köcheln bringt und erstmal einmal richtig aufkochen und dann bitte den Herd runterstellen, Sonst kriegt der Keschkes wieder Schnappatmung, weil er sagt, man kocht die Brühe viel zu heiß. Ähm, dann stellt ihr das Ganze runter, lasst es schön vor sich hinköcheln. In der Zwischenzeit bitte einfach schon mal Knollensellerie zur Hand nehmen, Staudensellerie zur Hand nehmen, Karotten zur Hand nehmen. So vom Knollensellerie braucht ihr ungefähr so ein Viertel, äh, würde sagen drei, vier Karotten reichen und zwei Stangen Staudensellerie. Dann schneidet ihr das Ganze klein und äh, macht das in einer separaten Pfanne, die er heiß macht, werde ich es jetzt einmal kurz reingeworfen, damit es ein bisschen Röstaromen oben gibt. Kevin hat gesagt, brauchen wir nicht. Für die Rinderkraftbrühe wir was anders. könnt ihr machen, wie ihr wollt. Entweder ihr gebt das Gemüse direkt zur Rinderbrühe, also zu eurem Fleisch und den Knochen in den großen Topf mit dazu, oder ihr röstet das Ganze noch mal kurz in der Pfanne mit an in einer separaten und gebt es dann dazu. Wichtig ist aber, es gibt nämlich noch eine Zutat. Und die, die macht uns richtig Freude, das ist die Zwiebel, die halbiert ihr bloß, die müsst ihr nicht kleiner <lacht> schneiden. Und was wir damit machen, das erfahrt ihr gleich, denn ich möchte euch jetzt ganz gerne schon mal abholen in die Vorbereitungen von Pia und mir zur Rinderkraftbrühe. Wir haben nämlich gestern Abend schon mal was vorbereitet, da bin ich gejet zu Frau Sachse, damit wir gemeinsam in der Küche mal noch kurz alles vorbereiten können für heute. Denn so eine Rinderbrühe lasst ihr im Idealfall wirklich mal drei, vier Stunden köcheln, bis sie schön klar ist alle Aromen aufgenommen hat, die es gibt, das richtig schön eingekocht ist, also nicht so hoch köcheln lassen, ne? sonst wird das entweder zu dickflüssig oder zu hoch konzentriert. Dann müsst ihr nämlich wieder Wasser dazugeben, dann verwässert das wieder unnötig, also lieber schön sanft köcheln lassen. Und äh, wie das gestern Abend lief, da hören wir mal kurz rein. Na, das war was. So, Pia, wir bereiten heute Abend schon mal die Suppe für morgen vor, denn wenn wir uns in der Bissfestküche quasi zum Parallelkochen auf Distanz wieder treffen, <lacht> da brauchen wir ja, ja an sich schon fertige Suppe. Kevin ist da wahrscheinlich deutlich besser vorbereitet als wir. Bis jetzt. Bis jetzt. Heißt aber, dass wir heute anfangen vorkochen, wie war das mindestens 24 Stunden, bis es eine richtig gute Suppe ist. Das kriegen wir hin, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wunderbar. Das heißt, wir haben alle Zutaten da. Ich habe Fleisch und Knochen.
1: Ich bin hier auch schon voll on fire. Das finde ich gut. Kannst und du mich... Ja, genau. Mach du die klein.
0: Dankeschön. Mach ich. Die Gerne. Zwiebel hacken wir nachher durch. Das reicht. Ich mache hier schon mal... Uh, diese Fleischlappen und die Knochen ins Töpfchen. Ins Töpfchen, ne? Leute, da draußen, ich will nichts sagen, aber ihr braucht einen echt großen Topf.
2: Echt oh, ohne Fleisch, viel Fleisch.
0: Ne? Wirklich. <lacht> Und verdammt viel Wasser. Jetzt könnte man sich fragen, wieso machen die bis zu fünf Liter Wasser in diesem Topf? Ja, weil wir das ja jetzt, wie gesagt, echt lange einkochen lassen. Und ja. ich wurde von Kevin gebeten, uns mit auf den Weg zu geben. Macht das nicht auf oberster Stufe. Ja, wir köcheln ganz, ganz sanft, würde ich sagen.
1: Auf welcher, also was, was ist denn jetzt, sagen wir mal, der, sagen wir mal, der Herd hat neun Stufen. Mhm. Wo köcheln wir denn?
0: Ich würde auf neun das Wasser zum Kochen bringen und dann würde ich so auf drei, maximal vier runterstellen, ja. sodass das okay. immer so ganz leicht vor sich hin blubbert, aber nicht unnötig eintrübt oder sich zu sehr zusammendickt. Weil Chefkoch hat ja wieder Angst, dass das am Ende so eine ganz, ganz konzentrierte, eingekochte Sache wird. Und weil man dann denkt, oh, jetzt ist nicht mehr so viel übrig, gießt man das dann immer wieder mit Wasser auf. Und genau das soll nicht okay. passieren. Also wir sollen das Ganze wirklich sanft köcheln lassen. Im Idealfall Stunden über Stunden. Ich glaube, über Nacht machen wir den Herd aus, weil über Nacht bin ich nicht bei dir. Das heißt, ich habe es nicht, ich hab's nicht unter Kontrolle. Das <lacht> um Gottes willen.
1: Kriege ich direkt also, zustande. Gut. Ich habe jetzt hier schon mal die ähm, Staudensalte gewaschen, weil die brauchen wir ja. Ne? Mhm. Und die Möhrchen schäle ich jetzt. Mach Und das. Und dann wird das alles schon mal klein geschnibbelt. Wa? Ich rühre hier mal um. Treue Hörer wissen nur, das kann ich wenigstens.
0: Und dann kochen wir das mal auf.
1: <lacht> ja, das machst du vor allem sehr gern.
0: Hast du, sagt. hast du, oh, hast du Lorbeerblätter?
1: Die habe ich jetzt vergessen. Ja, habe ich. Habe ich.
0: Perfekt. Ja, dann ich haben war, wir wirklich alles also bei. du kriegst
1: ja in einem gut sortierten ähm, gelb-blauen Markt, <lacht> äh, nicht Discounter, ihr wisst, was ich meine, mhm. kriegt man ja mitunter alles, was man braucht für dieses herrliche Süppchen. Ähm, auch Lorbeerblätter, abgepackt tatsächlich. Das ist auch gut. So. Vielleicht sollte ja. mir Kevin
0: irgendwann mal die Frage stellen, was man mit Lorbeerblättern noch machen kann, außer eine schöne Rinderkraftbrühe zu kochen.
1: Lass uns das auf jeden Fall ähm, mit aufnehmen in die Fragenliste <lacht> für äh, die Showküche, Ja bitte unbedingt. um den Kevin danach zu fragen, weil äh, diese Frage ist mir heute auch schon gekommen, weil die kriegt man dann nämlich im Zehnerpack. Und ich frage mich, das sind ja immer so riesige Packen, ne? da sind ja zehn oder noch mehr Blätter drin. Was machst du denn damit? Das ist doch dann... Ja, richtig, das habe ich mich auch gefragt. So, dann schnibbeln wir mal das Möhrchen.
0: So laut Rezept müssten wir das Gemüse dann zum kochenden die Fleischwasser dazugeben und aber auch Zwiebel,
1: Genau. und zwar eine auf die Hälfte geschnittene, die reicht so. da. Ja, das habe ich nicht verstanden, ja, aber dann steht da Zwiebeln mhm.
0: schwarz -Rösten. Da haben wir nämlich aufgeschrieben, was wir machen müssen, damit wir heute Abend ohne ihn nicht völlig versagen, Zwiebeln schwarz rösten, super. Ich, ich habe ja erst das erste War Jahr das meiner Kochausbildung bei Keschkes hinter mir. Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht ist das aber genau der Moment, wo wir die Frage wieder zurückgeben ins Studio quasi. Herr Keschkes... Eben, wie ist denn das jetzt mit den schwarzen Zwiebeln, Herr Keschkes? Ne? Das würden wir jetzt gerne wissen, habe ich mir aber von Kevin schon beantworten lassen, weil äh, ich hatte ja vor einiger Zeit, im Oktober, als wir Suppe gekocht haben, schon mal den glorreichen Moment, dass ich Zwiebeln aus Versehen Schock verbrannt habe. Und, äh, In diesem das war Fall ist Moment, es
1: aber, glaube ich, richtig.
0: Und das war genau das Ding, weil ich gesagt hat Nina, es gibt genau einen Moment, wo es Sinn macht, dass ja. du eine Zwiebelschock verbrennst. Und dann darf sie aber nicht so klein gewürfelt sein, sondern dann machst du die auf die Hälfte und lässt sie schwarz rösten. Und ich so, bitte was? Ja, genau. Du, du lässt die in der Pfanne, bis die schon fast so ein bisschen angebrannt ist. Und dann ist sie genau richtig. Ah, okay. Und wann brauche ich das? Bei der Rinderkraftbrühe. Ah ja, okay. Dann trifft sich das ja gut, dass wir das machen. Das heißt, so. ihr habt die Zwiebel fast. noch mit rein und äh, schön schwarz geröstet. Wie lief das mit dir, Pia? Hast du dir da vertraut bei der schwarzen Zwiebel? Ja,
1: ich habe mich durchgegoogelt. Ne? Weil, also wenn man Sch äh, Zwiebeln schwarz rösten angibt, äh, deswegen war ich ja gut vorbereitet in diesem Punkt, äh, dann findet man sehr schnell Auskünfte dazu, warum das so sein soll und dass sie wirklich dunkel sein müssen. Ähm, genau, so ganz getraut äh, habe ich mich nicht, die so richtig anzubraten, wie du weißt. Mhm. Aber ähm, also, ich hab, sie waren schon dunkelbraun, sag ich auch.
0: Ja, ich ne? finde die sahen gut aus, das geht schon. Das kann ich man denke machen.
1: auch. Also die Brühe sieht jedenfalls sehr gut aus, die wir vorbereitet haben. Und genau
0: die und stellen wir jetzt auf den Herd übrigens ja. und machen den Herd schon mal an. Ja. Und kochen die Was noch mir jetzt auf, ist bei dir der Feuermelder angegangen. <lacht> das ist auch schön. Ja, und was machen Sie heute? Ja, ich koche. Ach so, ja.
1: ja. Ich, ich, ich röste Zwiebeln schwarz an. Großartig. Gott, herrlich. Ähm, so, und wenn die, was machen wir denn, wenn die Suppe dann heiß ist mit den Grießnocken? Wenn die Suppe
0: heiß ist, machen wir jetzt folgendermaßen. Äh, wir nehmen den Nockenteig, also den Grießteig, den wir gemacht haben, stechen mit zwei kleinen Teelöffelchen äh, Grießnocken aus. Ja. Den Grießteig könnt ihr auch kalt stellen, dann geht es ein bisschen schneller, dann müsst ihr ihn nicht so lange ziehen lassen. Also an sich behandeln wir ihn wirklich wie Mürbeteig holen die aus dem Kühlschrank, stechen mit den äh, Teelöffelchen Nocken aus und die kochen wir in gut gesalzenem Wasser gar.
1: Wenn ah, die gar also die kommen sind, nicht in die Suppe, sondern in nee, gesalzenes die, Wasser? Mhm.
0: Ja, ich hätte die ja in der Suppe direkt durchgekocht. Das Problem, was man dann eventuell hat, ist, dass der Grieß wieder die Rinderbrühe eintrübt so ein bisschen. Ah, ja,
1: okay, ich verstehe. Dann mache ich, ich, mach ich jetzt Wasser heiß.
0: Genau, dann machst du mal separat heißes Wasser. Und äh, dann stechen wir gleich unsere Fließnocken aus.
1: Sehr schön. So.
0: Oh, dieses Teig ich ist mal. so
1: schön. Das ist wirklich schön, ne? Und der Teig hat wirklich eine das. sehr schöne Haptik. So mhm. was Schönes. So, wo ist er denn? Hier ist der Deckel. Okay.
0: So, hm, ich noch meine und wir
1: stechen die Nockern aus und die kann ich dann quasi schon mal auch zur Seite stellen bis das Wasser heiß ist und die dann da reingeben, richtig? Jawohl. Du weißt okay. nicht, wie du
0: normalerweise Nockern ausstichst. Es gibt ja, ja Ich habe noch nie Nockern ausgestochen. Können. Ah, okay. Du kannst aus dem Teig entweder mit zwei Teelöffelchen, ähm, die du dann so aneinander machst, sodass in der Mitte Teig ist quasi. Ja. Da, das dann sind die aber ziemlich machen. groß, findest du nicht? Nö, das ist so Hochzeitssuppengröße. Das geht schon. Was du auch machen kannst, ist, dass du auf einem, ähm, am besten ist da so ein Plastikküchenbrett oder sowas, weil das wird ja sonst ein bisschen festbappen am äh, Tisch oder wo auch immer, äh, dass du eine lange Grießrolle ausrollst. Mhm. Das mache ich jetzt hier gerade.
1: Kann, kann ich nicht auch so Portionchen raustrennen und die dann formen?
0: das kannst du auch machen. Du kannst auch liebevoll kleine Kügelchen rollen. Wenn du so eine, ja. so eine Wurst auf dem Tisch ausgerollt hast, dann kannst du mit dem Messer einfach so kleine Rauten runterschneiden, weißt du? Dass du so ja. ein bisschen schräg einfach kleine Nocken abschneidest.
1: Ja, das ist doch eine tolle Idee. Das ist eine tolle Idee.
0: Das mache ich jetzt an dieser Stelle.
1: Ach, das ist ja ein auditives Erlebnis. <lacht> Und wie das dann erst schmeckt. So ein
0: Duftcast wäre auch schön, wenn man mal riecht, wie es hier so, wie es hier so duftet. Duftcast. Also das ist nicht das ist schlecht.
1: Gut. <lacht> ja. ja. Apropos Düfte, haben wir uns schon mal über Parfums unterhalten? Traue ich mich nicht bei dir,
0: ja. weil ich weiß, dass du Parfums <lacht> eigentlich total ätzend findest und ich mich deswegen dir fast gar nicht traue, über Gerüche zu sprechen. Ja, Gerüche, denn Gerüche ist... die du überhaupt erträgst, sag
1: mal. Äh, Düfte meinst du von Parfums? Oder ja, also insgesamt so. Gerüche. Also ja, reagierst du auf alle Gerüche wie auf Parfums oder sind es explizit ja. Parfums, die du nicht magst? Nee, also ich habe schon, ich sag mal, ich bin schon ein Mensch, der sehr geruchsempfindlich ist, würde ich sagen. Mhm. Und alles, was irgendwie doll ist, ist für mich schwierig. Okay. Ähm, ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkiste erzählen. Also ich ja. war ja in meinem vorherigen Leben mal Beamtin in der Justiz. Und <lacht> ähm, in diesem vorherigen Leben habe ich äh, sehr, sehr viel mit Gerüchen von allerlei Personen zu tun gehabt. Wie das oh. so ist, wenn man viel mit äh, allerlei Menschen zusammenarbeitet. Ja. Und ich glaube, das hat letztens ähm, der Mann, der bei mir wohnt, hat mich auf diese Idee gebracht. Ich glaube, dass mein Trauma, <lacht> was Gerüche betrifft, tatsächlich aus dieser Zeit kommt.
0: Oh, das kann, das kann natürlich auch gut sein. Ne? So da hast
1: du ja dann alles mal gerochen. Bitte?
0: Da hast du ja wahrscheinlich alles mal gerochen, ne?
1: Ja, genau. Also es ist wirklich so, ne? Also wirklich alles. Also alles, was Menschen an Gerüchen zustande bringen. Und auch alles, was äh, so ein Duftschrank hergibt irgendwie. Wow. Ähm, und das war für mich irgendwie immer so das Schlimmste eigentlich. Und ich glaube, dass tatsächlich daher meine Geruchsempfindlichkeit kommt. Und es ist tatsächlich auch so, dass ich, also ich bin ja aufgrund äh, unseres Berufes, Nina, ähm, ja sehr viel unterwegs. Mhm. Und ich stelle immer wieder fest, dass ich Bahnfahren eigentlich bevorzugen würde, <lacht> aufgrund der Bequemlichkeit und dass dadurch, mhm. dass man da eben keine Zeit verliert und auch noch ein bisschen arbeiten kann und so. Ja. Dass ich aber das teilweise wegen der Geruch Gerüche nicht ertrage. Also Ach, ich habe da je. echt Schwierigkeiten. So. Wenn dann der Herr oder die Dame hinter einem den Döner auspackt.
0: Oder so. Boah, und dann hat noch eine irgendwie so ein viel zu penetrantes Chanel drauf oder sowas. Ja, das? ja, genau. Oder ja, und das denkst, ist, glaube das, ey, ist, glaub das was am schlimmsten. In ist. der Früh hätte auch gereicht, ne? Ja, genau. Man da muss dann nicht irgendwie zum 50. Mal. Äh, genau. Mhm.
1: Ja, 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 also. Also, das ist, also ne, ist halt, ist, ist ja, ist ja nicht. Ähm, ist ja kein Verbrechen. So, ne? äh, aber ich äh, bin da einfach sehr empfindlich. Ja, aber äh, ansonsten gibt es tatsächlich. Ach, meine, meine, meine beste Freundin hatte mal einen Freund. Dieser Freund hatte ein Parfum. Und dieses Parfum, da habe ich wirklich gedacht, bei mir gehen jetzt die Pheromone hier so los. Ich, ich springe den jetzt an und leck den ab. Also, <lacht> Darf ich dir auch was hier sagen? Okay.
0: <lacht> ja. Niemand ist Supia. Wir können alles sagen. Ja, niemand,
1: genau. <lacht> pass auf, dann habe ich dieses Parfum, weil ich das so mochte habe ich dieses Parfum dem Mann, der bei mir wohnt, geschenkt. Und das war ein Fehler, weil dieses Parfum offensichtlich so einen Duft, so einen Duft hatte, der sehr mit, stark mit der äh, Eigenchemie der Haut des Trägers ähm, Ach so in Aktion trat und ja. das hat leider in dem Fall nicht so gut funktioniert. Also das ist, oder es hat mir nicht, also es roch natürlich jetzt nicht furchtbar schlecht, aber es war ganz anders als der Geruch, den ich in Erinnerung hatte und Aha. der gewöhnte Effekt ist nicht eingetreten.
0: <lacht> okay, ja, schade für den Mann, der bei dir wohnt, aber naja. äh, ja, weiß man dann auch, dass es halt nicht immer nur das Parfum ist, was das Ganze irgendwie... Hm. Jetzt war gerade
1: wieder der Empfang weg, Schatzi.
0: Dann weiß man wenigstens, dass das nicht immer nur das Parfum ist, was da irgendwie mit reinspielt. Macht der Körper da doch auch noch Sachen mit, ne?
1: Ja, das ist wirklich interessant. Und ich glaube, das ist auch von Parfum zu Parfum unterschiedlich, habe ich mir sagen lassen. Mhm.
0: So. Spannend.
2: Also was ja, ich definitiv nicht
0: als Parfum möchte, aber also zum Essen bestimmt ganz toll gleich finde, ist diese Brühe, die hier nämlich oh, schon die ganze ja. Küche voll dampft. Und das Salzwasser wäre jetzt bei mir so weit, dass es kocht, ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Ja,
1: also ich, mein Herd ist äh, ein wenig in die Jahre gekommen, es dauert noch ein Momentchen, aber du kannst ja schon mal loslegen und ich ziehe dann einfach gleich nach, ist kein Problem. Alles klar, dann machen wir das, dann werfe ich meine schon mal rein.
0: So, nicht die Finger verbrennen. Nee, bloß nicht. Ja, Hört da bin so ich auf. aber echt so eine Kandidatin für, ne? Ich bin ja dann so, oh, guck mal, heißes Wasser, fasse ich mal rein. Oh. <lacht> Ganz großartige Idee ist das immer. Wenn mal
1: heißes Wasser da, dazu hätte ich auch noch eine Geschichte, wenn du willst. <lacht> äh, ähm, ja, will ich das? Oder hast du dich da arg schwer verletzt? Ja, das weiß ich nicht. Also ich habe, ja, ich habe mich sehr verletzt mal. Ähm, Ach, ich hatte mal einen großen Küchenunfall. Der war auch ein bisschen dumm. Kennst du so Situationen, wo du dir äh, denkst, während sie passieren? Aber das wusstest du doch.
0: <lacht> ja, zum Beispiel, dass wenn man irgendwas so von einem halben Meter weg in den Topf wirft, dass dann das Wasser vermutlich spritzt. So das was kann man sich Beispiel. nämlich denken eigentlich.
1: Sowas mhm. zum Beispiel. Oder in meinem Fall, wenn man äh, heiß kochendes Wasser in eine Karaffe kippt, dass diese Karaffe dann platzt. Ah ja, Glas. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Das war sehr schön. Das hatte uh -huh. zur Folge, dass ich, also ich hatte wirklich schwerste Verbrennungen. An meinen hey. gesamten Beinen. Das würde ich niemandem empfehlen. Also, Leute, ihr seid jetzt hiermit gewarnt. Ne? Und nochmal oh erinnert Gott. daran, dass man heißes Wasser nicht in Gläser schüttet.
0: Das wäre sehr wichtig. Außer, sie sehr werden angepriesen als achtfachwandige Glühweintassen. Genau, ja, ja, aus ja, ja. Glas, die gibt ja auch. Thermo, die gibt ja auch, genau. Den ich aber auch lange nicht vertraut habe. Genau aus dem Grund, den du sagst. Warum sollte Glas nicht platzen? wenn man ja. heißes Wasser reinkippt. Also besser, ich, ich, ich würde wirklich groß.
1: sagen, wir vertrauen mal lieber nicht auf sowas <lacht> <lacht> äh, <lacht> und kippen einfach kein heißes Wasser in Dings. Ne? Aber nicht. seitdem, das hatte einen lustigen Nebeneffekt, seitdem bin ich beim Kochen irgendwie feuerfest. Also so, oh no, Moment. Hörst du mich wieder? Ich höre dich. Gut. Ähm, genau, also seitdem bin ich beim Kochen irgendwie feuerfest. Das äh, heißt, ich äh, kann zum Beispiel sehr gut äh, Brötchen aus dem Ofen holen. Oh, okay. Die halt noch da drin waren bis eben und wo noch nichts mit Abkühlung oder so passiert ist. Ich war meine Dunst anmachen, jetzt geht's hier aber los. Mein Wasser kocht <lacht> nämlich jetzt auch, liebe Nina. Ach du, lass die Zeit, bei mir das alles einfach schon mal
0: vor sich hin. Bei mir fangen die Nocken auch bald schon an, oben zu schwimmen. Das also die müssen Zeichen, da rein, solange bis sind. sie oben schwimmen? Ja, dann merkt man äh, grob, dass sie gar sind, wenn die so in der Wasseroberfläche rumschwimmen.
1: Also ihr habt jetzt keine Zeitangabe, sondern wir machen das jetzt einfach so, ja?
0: Ach, hier, Kevin sagt aber kochen nach Gefühl.
1: Kochen nach Gefühl? Würde sagen, machen wir. <lacht> ich mag gerne kochen nach Gefühl. Du hast sie jetzt da reingeschmissen, deiner Erzählung von eben. Ja, ich, ich habe sie so leicht von der Seite
0: reingeworfen. Kevin würde jetzt sagen, jetzt nimmst du halt so ein Sieb und legst die da drauf. Und dann ja, ich habe das jetzt Sieb mit einem Schöpflöffel gemacht. Ja, genau. Sowas ist absolut ja. sinnvoller als das, was ich immer tue. Ja. So.
1: Gut. Sie sind drin. Ich bin gespannt. Und wenn sie oben schwimmen, entferne ich sie. Wenn sie oben schwimmen, dann kannst
0: du sie rausnehmen, kannst sie in eine Schüssel in den Herd stellen, stellst dann deine Rinderkraftbrühe von letzter Nacht auf, machst die heiß und gibst die Nocken einfach nur noch mal rein. Ja, und dann kann auch schön. schon
1: serviert werden. Sehr schön. Soll ich davon ein Foto machen hier aus der Showküche, oh, 68 ja, Kilometer das gerne. Dann entfernt, wie
0: es bei dir aussieht? Oh, ja, ja gerne.
1: Das mache ich. Ja, prima, gut.
0: <lacht> so, dann suche ich schon mal ein Schälchen. Mache ich das mal eben sauber, indem ich vorhin den Teig gemacht habe. Dann können da nämlich gleich die Nocken rein. Und dann gießen wir das mit Rinderkraftbrühe auf. Und dekorieren das noch mit ein bisschen ah. Schnittlauch oder Petersilie. Und dann sind wir nämlich auch schon fertig. Und schau mal, wer da gerade den Wagen vorfährt. Ach nee. <lacht> Pünktlich der zum hat Essen hat sich aber lange sitzen lassen. Da, der, der saß bestimmt irgendwo hinten im Gebüsch und hat gewartet, bis er sieht, dass ich die Kiesnocken raushole. Weil dann ist auch Essen fertig. ne? Das ist ja dann, da freut er sich dann.
1: <lacht> ja, ja. Ich bin mal gespannt, ob er jetzt nur den Kopf reinsteckt und sagt, hallo, ich muss los.
0: <lacht> Wahrscheinlich Er Schatz, ist das Essen fertig? Kannst du es mir einpacken? Hallo Schatzi, hast du den Champagner dabei? Hi. Du kommst genau rechtzeitig essen, ist fertig.
2: Wow. Du fleißige Bienen.
0: Ja, wir fleißigen Bienen. Ich habe die Pia mitgebracht. Sag mal, hallo Pia. Warte, da hast du Pia. Hallo Pia. Hallo, Pia.
1: hallo Kevin, ich bin sehr enttäuscht. <lacht>
2: meine um andere Frau. Kümmern. Ja, ja,
0: genau. Der sagt ja zu mir, er holt Shampoos zum Geburtstag und jetzt redet er von anderen Frauen. Da siehst du, da muss er mal aufpassen.
2: Das ist jetzt ein ganz ja. neues Gefühl für mich, so zu telefonieren.
0: Ist schräg, ne? Mhm. Du telefonierst auch gleich das viel leiser als sonst.
2: Pia, äh, ich habe gehört, du warst fleißig und hast dich auf die Folge vorbereitet und gestern schon, gestern schon äh, der Brühe angefangen.
1: Absolut.
2: Und hast du sie heute schon so ist probiert?
1: Das. Äh, nee, ich habe sie heute noch nicht probiert. Ähm, oh. Ich war bis eben mit Nockern beschäftigt, aber ich, äh, die, die heizt hier gerade parallel noch. Und dann und geht Wie das sind sie los. geworden?
2: Wie sind sie ähm, geworden, schön. Die also,
1: Sie sehen hübsch aus.
2: Wow, sehr gut. Äh, ich freut, freut mich. Ließ sie ja. ab. Du, du tust uns natürlich den Gefallen und machst fleißig Bilder davon und lässt die uns zukommen, äh, ja, oder? Ja,
1: klar. Habe ich gerade schon gesagt, Perfekt. dass das auf jeden <lacht> Fall so ist dass hier Bilder gemacht werden. Ich werde auch gleich äh, dann ein Bild machen von der fertigen Suppe im Tellerchen. Mm. Oh, sehr schön. Sehr gut. Also ich kriegt alles dokumentiert. So Pia, -Pia. Pia, ich glaube, du musst
0: ein schönes Querformatbild machen. Ich möchte, glaube ich, dein Bild von deiner Suppe nehmen für unser Rezept auf der Website. Einfach aus Prinzip, oh, weil du das jetzt so schön das, gemacht hast.
1: Äh, das ist jetzt aber äh, eine Drucksituation.
0: <lacht> ah, komm, mit Druck kannst du doch umgehen. Das geht. Ich ja, bin ja, übrigens jetzt schon so weit, dass ich, hier, äh, dass ich hier meine Rinderbrühe auf die Nocken drauf gieße. Das ist schön.
1: Also und, ja, äh, ich habe meine jetzt gerade abgegossen und meine Rinderbrühe heizt jetzt hier gerade noch. Ich habe ja gesagt, mein Herd ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja,
0: du, das macht nichts. Alle Zeit der Welt. Kevin sagt oh. ja immer, je, je langsamer und länger eine Suppe garen kann, desto besser ist es.
2: Ja, die steht und fällt mit der Zeit, die man sich nimmt. Hast du sie dann durch ein Tuch passiert, die Brühe?
1: Ich habe sie durch ein Sieb passiert.
2: Das ist auch okay. Das reicht ne? auch. Und ich ist sie das schön klar?
1: Einfach... Ja, auf jeden Fall. Sie sieht toll aus. Ich mache ja auf jeden Fall gleich hier noch <lacht> dokumentarische Aufnahmen. Dann ja. ähm, könnt ihr euch selbst davon überzeugen. Ich finde sie wunderschön. Ich hatte gestern das Gefühl, ich habe Bronze im Topf.
2: Ah, du hast oh. mir gestern auch noch mal geschrieben. Gell? Sorry, dass ich nicht ja. geantwortet habe, aber ich war, so, da, schon, ich war da schon in meinem, in meinem Schönheitsschlaf. <lacht> gar ähm, kein Ding. Es war, ich meine, es war, wann hast du geschrieben? Um neun oder so. Da kannst du von mir nicht mehr erwarten, dass ich wach bin. Alter Mann. Tut mir leid. Da war dann ich gar an, nämlich mehr.
1: mit Nina fertig. Mm -hmm. Mit dem Vorkochen.
2: <lacht> ich genieße, ich genieße jetzt mal den Fakt, dass ich hier äh, nach Hause komme, ja, und Essen gekocht ist und ich mich jetzt an den Tisch setzen und essen kann.
0: Das darfst du. Ja, fein. Du. Mach das mal. Hol dir mal ein Löffelchen, da. Bitteschön. Ja, ihr Lieben, Pia.
1: Können wir Weiß kurz sie die Sache mit den Zwiebeln noch klären?
0: Oh ja, können wir noch kurz die Sache mit der schwarzen Zwiebel noch klären?
2: Ja, keine Hemmung vor der schwarzen Zwiebel. Ich mache sie immer, also Black is beautiful, ne? umso schwärzer, <lacht> umso besser. Das ist mein, ist mein Motto bei der Zwiebel. Also da keine Angst haben, da ähm, passiert nichts Schlimmes. Leute haben dann Angst, dass die Brühe irgendwie verbrannt schmeckt. Überhaupt nicht, ist nicht der Fall. Wenn du magst, wenn du magst, wenn ich die nächste Brühe koche, Mache ich davon mal ein Bild von der Zwiebel und dann zeige ich dir mal, wie schwarz die bei mir immer ist.
1: Das ist eine gute Idee. Das ist eine oh sehr ja. gute Idee. Weil man scheut sich ja doch irgendwie etwas so anzubraten, dass es dann so schwarz ist.
2: Mhm. Ja, I know, I know. Aber in dem Fall ist das total in Ordnung.
0: Sehr schön, dann haben wir ja yes. schon mal nichts falsch gemacht. Das freut mich zu hören. Ja, und Schatzi, weil du ja gesagt hast, nach einem Jahr muss ich selber Dinge zubereiten können. Da dachte ich, mache ich das jetzt und überrasch dich dann damit. Ich dachte kurz, du gehst mal kurz Zigaretten holen, kommst einfach nie wieder zurück, weißt du, aber schön, dass du wieder da bist.
2: Ja, die hatten keine Lights mehr, deswegen bin ich wiedergekommen.
1: <lacht> ja,
2: wunderbar.
0: Dein Herd, der quält dich noch ein bisschen, ne? oder kannst ja, du auch ja, schon Ja, der anrichten? quält mich noch ein
1: bisschen. Damit. Nee, kann ich noch nicht, aber das ist gar kein Problem. Ich kann das auch hier Post-Podcast äh, machen. <lacht> Dann würde ich jetzt nämlich äh, den Herrn Keschkes zwingen,
0: dass er unseren Geburtstagsschampus mal aufmacht, damit wir hier gleich auf ein Jahr das Fest der Kochcast anstoßen können. Mach das mal, Und das mal. Äh, liebe, liebste Pia Sachse, ich danke dir auf jeden Fall vielmals, dass du heute bei uns in der Küche zu Gast warst sehr schön Gerne. miteinander auf Distanz gekocht haben. Ein großes Fest war das. Danke Und für die Einladung. Ich würde mich
1: freuen, wenn das nicht das letzte Mal war. Würde ich mich auch. Ich würde mich auch sehr freuen. Vielleicht kann ja der el ähm, chefe sich dann mal bequemen, auch dabei zu
2: sein. Ich würde sagen, wir kriegen beide Anwesenheitsminuspunkte erstmal. Ja. aber, aber, ähm, aber, ich verspreche dir, wenn du das nächste Mal hier in der Küche anwesend bist, dann werde ich auch mit da sein. Das lasse ich mir nicht Das nehmen. ist
1: toll. Und jetzt kocht auch meine Suppe und ich kann loslegen. Sehr schön. Äh, nächstes Mal
0: müsst ihr dann noch alle da sein, weil wenn ich immer alleine bin, dann müssen wir auch irgendwann Buchstaben wegschmeißen, hier von unserem Namen und dann bleibt von bis vielleicht nur noch is übrig und dann bin ich nur noch mit Essen beschäftigt, aber komme nicht mehr zum Kochen. Dann wäre ich dick, dann kann ich das hier eh nicht mehr machen, weil ich irgendwo mit Depressionen in der Ecke liege. Also ja, nee, ihr müsst dann schon auch da sein. Äh, Pia liest ja, ja auch ganz, ganz viele tolle Geschichten ihrer Hörerärzchen. Und ähm, ich hätte da eine wunderschöne Idee. Wir können ja mal, wir können ja mal da rausfragen, ob es Menschen gibt, die vielleicht Geschichten schreiben oder geschrieben haben, äh, in denen. Gehst du jetzt du so schon wieder Eis holen oder was machst du dann? Sag doch wenigstens Tschüss.
2: Tschüss, Pia. Es war. Ich wünschte, ich könnte mehr sagen, was es war. Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall schön, dich noch zu sprechen. Und, tschüss, äh, bis Kevin. Bald.
0: Bis ja, jetzt nämlich noch Gläser und Eis und dann kann es ja auch gleich losgehen. Ich werde ja heute nur im Stich gelassen, außer von dir. Und das finde ich sehr schön. Das war die große Freundinnen-Episode von Bissfest, der Kochcast Heute <lacht> ohne Chefko Da haben mit zwei Klatschmaßen vor dem Herrn. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem wahnsinnig viel Spaß. Du wolltest ich hatte noch was zu Ende sagen Fall. gerade. Ja, ich wollte noch was zu Ende sagen, nämlich, dass wir mal rumfragen, ob hier deine Hörerherzchen oder irgendwer, der da draußen vielleicht äh, romantische Geschichten schreibt oder was auch immer, oder überhaupt Geschichten oder Kurzgeschichten schreibt, sogenannte AutorInnen, äh, ob es da jemanden gibt, der Geschichten hat, in denen irgendeine Art von Essen vorkommt, also ein Gericht, das gekocht wird. Königsberger das Töpfle schreibe ich auf die Fahne und gebe diese das Frage weiter. Das ist total cool, weil wenn es das gäbe und wir könnten die mal sammeln und wir kommen auf vier, dann würde ich sagen, machen wir mal einen Monat äh, Hörgenuss, dass wir miteinander kochen und du liest uns äh, die passenden Geschichten dazu vor. Das fände so. ich ganz wundervoll.
1: Fände ich auch großartig. Das ist eine tolle Idee, die nehmen wir so mit und ich kümmere mich darum.
0: Oh, das ist schön.
1: I like! So, so Essen ist fertig, ne? Ja, Essen ist fertig. Ich glaube,
0: ich fange jetzt auch einfach schon mal alleine an zu essen. Ist der selber schuld, okay. wenn er nicht da ist? Ja. Ähm das ist schön, dann heißt es nachher wieder, weißt du, ja, Nina, da schickst du mich los, Champagner kaufen. Und dann gucke ich, dass ich das so richtig gut hinkriege auch. Ne? Und dann komme ich zurück und dann muss ich mir noch Vorwürfe anhören. Es ist fast, <lacht> es ist wie in einer Ehe. So schön. Ich freue mich.
1: Der Arbeitsehemann. So ist das. Auf weitere
0: zwölf auf weitere Monate mit Kevin Keschkes und Nina Keres immer schön <lacht> Und sicherlich auch mal wieder mit Pia Sachse. Pia, es war mir ich ein würde Fest. Mich sehr Wir hören uns mir ganz auch, bald wieder. Ich wünsche dir einen guten Appetit. Danke und schön, euch da auch. draußen auch. Bis <lacht> nächste Woche. Ciao. Tschüss. Diese Episode von Bissfest, der Kochcast, wurde präsentiert von Wieneshop24. Qualitätsweine aus aller Welt.
2: Lerne das Besondere kennen.